0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. É assim, às sextas-feiras, recebemos o maior comentador da Rádio Portuguesa na manhã da RDP Internacional. Paulo Sérgio, bom dia!
1: Bom dia, Miguel. Pelo menos um dos mais pesados, de certeza, há pouco.
0: Não sejas assim, ainda por cima estás a fazer dieta. Vamos lá olhar para a jornada europeia que, para três equipas, não terá corrido bem. E para duas, sim, o Sporting Braga faz um jogo, na minha perspectiva, fantástico. Mas vamos começar pelo uh, Liga dos Campeões. Há um Benfica para jogar uh, as competições europeias e outro para jogar o futebol nacional?
1: É o que os resultados têm demonstrado ultimamente. E, portanto, né, levam-me a crer que sim. Há um Benfica que né, internamente é muito forte, né, que externamente não é tão forte assim. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem, obviamente, que... Né, Mudar-me. É verdade que o Benfica não jogou na terça-feira passada contra uma equipa qualquer. Jogou contra o Leipzig. O Leipzig é o atual comandante do campeonato alemão. Tem vindo a fazer ultimamente, nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos, um percurso de trás para a frente no futebol da Alemanha. Tem dinheiro. É, de, é propriedade de uma multinacional de refrigerantes, digamos assim. De bebidas energéticas, acho que é melhor chamar-lhe assim, e portanto tem vindo a conseguir ter os meios necessários para ter uma belíssima equipe, que é o que acontece. O Benfica, enfim, para o nível do futebol português, é uma super equipa, para o nível do futebol europeu, a nível de Liga dos Campeões, tem demonstrado que é uma equipa da segunda liga. E, portanto, há que tentar fazer aqui uma compatibilização. Devo te confessar que não percebi as opções de Bruno Large, mas quem trabalha com os jogadores é o técnico do Benfica, não sou eu. eu a mim faz-me um bocadinho confusão, porque todas as equipas apostam tudo e toda a, a sua a, a, todos os grandes jogadores jogam na Liga dos Campeões, o Benfica faz um bocadinho ao contrário faz as experiências na Liga dos Campeões. Sim. Confesso que não consigo entender.
0: Bom, é, para, só para fecharmos este, este capítulo, queria perguntar-te, é, definitivamente as equipas portuguesas não serão competitivas na Liga dos Campeões? O, o, isto não pode ser invertido?
1: Não, repara, o, o Futebol Clube do Porto mostrou na época passada que consegue ter uma equipa competitiva na Liga dos Campeões e competitiva na, internamente, porque chegou muito longe na Champions se me disseres assim, se, só se me perguntares se as equipas portuguesas estão mais talhadas para a Liga Europa do que para a Liga dos Campeões, a um determinado nível, eu digo que sim. Mas eu acho que é possível ter uma coisa e outra. Agora, o que eu não consigo compreender, em boa verdade, são as opções que os treinadores do Benfica não estou só a falar de Bruno Lage. Rui Vitória fazia exatamente o mesmo tenham quando jogam na Liga dos Campeões ou na Liga Europa e depois quando jogam internamente. Muito bem. É verdade que todos nós sabemos que o fundamental para uma equipa portuguesa é ganhar o campeonato e chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas a mim faz uma confusão que numa fase tão inicial da temporada a aposta seja já o campeonato. Deu-me um bocadinho a ideia de que... o, o o mais importante para Bruno Lage, é jogar com o Moreirense no próximo domingo, depois de amanhã, do que propriamente entrar bem na Liga dos Campeões. Isso faz-me confusão, devo muito, dizer.
0: Muito bem, para fecharmos o capítulo eh, Europa, alguma surpresa da jornada eh, desta semana?
1: Várias surpresas. Olha, desde logo a surpresa, Krasnodar, que foi goleado, o Krasnodar que deixou o futebol do Clube do Porto, pelos números que conhecemos na Liga, atirou com, com para a Liga Europa, foi a Basileia também para a Liga Europa e foi goleado por 5-0. E outra meia surpresa, digamos assim, foi o facto de o Besiktas, que faz parte do grupo do Sporting de Braga, ter sido goleado em Bratislava frente ao Slovan por 4 bolas a 2. Uma última surpresa para mim foi o caso do terceiro classificado do Campeonato da Áustria ter -me goleado no terreno do Borussia de Mönchengladbach por 4-0. Portanto, é a prova provada de que é possível fazer bons resultados frente a grandes equipas. e Portanto, basta as equipas, eu acho, quererem.
0: Muito bem. A jornada do campeonato começa hoje com o passo de Ferreira Aves. São os dois últimos que se defrontam. São as piores equipas desta liga ou a classificação não quer dizer
1: nada? Aquilo que tem mostrado este ano é que são duas equipas que vão seguramente até aos últimos lugares, até aos últimos dias do campeonato, lutar pela manutenção. O Desportivo das Aves está-me a surpreender claramente pela negativa, porque repara, tem apenas uma vitória e três pontos, mas pior do que isso, é a pior defesa do campeonato, já leva 14 ou 15 golos sofridos, o que é de facto uma... Muita fruta. O Passo de Ferreira, eu compreendo, vem da segunda Liga, já trocou de treinador, tinha um treinador na época passada que é absolutamente normal e natural que fosse um treinador vitorioso, o Vitor Oliveira, e, portanto, está a readaptar-se outra vez à primeira Liga. só o Desportivo das Aves tem esse hobby Se vamos ver o que é que dá hoje, o Passo é a única equipa da Liga Portuguesa que ainda não conseguiu ganhar teve mais umas semanas de trabalho com o Pepam o Augusto Inácio já teve uma reunião de emergência com os seus dirigentes, o que é sempre um mau sinal, vamos ver vamos ver porque a equipa do Desportivo das Aves tem qualidade, em meu entender que não tem a equipa do Passo Ferreira e de um momento para o outro pode
0: Sábado, 6h30 da tarde, Belenenses-Rio Ave. Os do Jamor tiveram a primeira vitória da época e o Rio Ave vem de uma derrota em casa. Este Rio Ave joga melhor fora do que em casa?
1: Este Rio Ave joga bem, ponto. Quer em casa, quer fora. Já viu o Rio Ave fazer boas, bons, boas exibições. É verdade que perde em casa, com o tom dela, por números também enfim, anormais, digamos assim mas veio ganhar a Alvalade, empatou em casa depois com o Vitória de Guimarães num jogo de acerto de contas, tem sete pontos, está no oitavo lugar, as equipas do Carlos Carvalhal jogam bem, esta equipa já mostrou-me que sabe jogar futebol e, portanto, estou à espera de um Rio Ave que vem a Lisboa, ou melhor ao Conselho de Oeiras ou ao Jamor, afastar tudo aquilo que fez de mal na partida com o dela. O Bolense é que é para perceber exatamente o que é que vai fazer. O Bolense tem esse problema, não tem casa. E, portanto, como não tem casa, joga bem fora, depois joga mais ou menos em casa. Para marcou os primeiros golos no campeonato na ida ao Funchal, trocou de treinador e, portanto, se me perguntares se eu dou aqui um favorito, dou, dou à equipa do Rio Ave,
0: Oito e meia da noite, Moreirense recebe o Benfica. Este Moreirense não é a mesma equipa do ano passado e o Benfica vem de uma derrota para a Liga dos Campeões. O que é que isto pode dar?
1: Mas há um dado estatístico que é muito importante. É que a equipa do Benfica ganhou todos os jogos realizados em Moreira de Cónicos. Na época passada ganhou por 4-0. E, portanto, aconteça o que acontecer com esses dados todos que destem. Eu acho que o Benfica é absolutamente favorito para vencer nesta equipa do Moreirense. É aquela questão que estávamos há pouco a conversar, o Benfica internamente é super forte, é uma super equipa, depois na Europa tem alguns problemas de afirmação. As duas derrotas do Benfica com o Moreirense foram, curiosamente, uma no Estádio da Luz, na época passada por 3-1, também por 3-1 na temporada 16-17 para a Taça da Liga frente ao Moreirense. Será uma enorme surpresa se o Benfica perder dois jogos seguidos e, portanto, na vitória encarnada frente à equipa de Boreda de Connors.
0: Vamos até domingo, 13h30 da tarde. Gil Vicente Boavista, o quarto classificado, recebe o décimo segundo. Este Boavista terá o fulgor da jornada passada?
1: Este Boavista é uma equipa que, a par do Famalicão, ainda não perdeu. Tem duas vitórias, três empates nos cinco jogos realizados. O Gil Vicente tem os mesmos problemas do Paços de Ferreira, com um senão, ou com um extra positivo, digamos. É que Vítor Oliveira sabe escolher jogadores, tem ali um conjunto de jogadores muito interessante e quando a conseguir fazer uma equipa vai, eu acho, fazer um campeonato bastante né, tranquilo. É verdade que a equipa vem de uma derrota no Estádio da Luz, mas aí, enfim, acho que as coisas têm que ser olhadas sempre de outra forma. Joga em casa, já ganhou em Barcelos ao Porto, já empatou com o Sporting de Braga o Boavista pode vir a passar, enfim, as passas do Algarve em Barcelos. No mínimo, eu acho que o empate é capaz de ser o resultado mais certo nesta partida entre Gil Vicente e Boavista.
0: Seis da tarde, Tondela recebe o europeu Guimarães. Jogou ontem, perdeu, mas até jogou bem, na minha perspectiva. Jogou bem,
1: jogou bem sim, sim senhor.
0: Isto é um Guimarães superior ao Tondela.
1: É um Guimarães, eu não te consigo dizer exatamente isso. Repara, o tom dela tem oito pontos, mas em casa a única coisa que conseguiu foi um empate frente ao Santa Clara. Teve muitas oportunidades para marcar, muitas possibilidades de marcar, mas não o conseguiu fazer, desperdiçou até duas grandes penalidades. O Vitória de Guimarães tem seis pontos, vem de uma vitória com o Desportivo das Aves por números gordos, 5 a 1, ainda não conseguiu ganhar fora na já mostrou e Vieira que é uma equipa de ataque fez uma boa exibição frente ao Standard Liège, é certo, a Paradeu por 2-0, é isso que conta para a história, é um dos jogos mais interessantes da jornada o Tondela em casa não tem feito bons resultados o Vitória de Guimarães fora, tem empatado tem empatado fora e em casa a única derrota que tem em frente ao Futebol Clube do Porto também por 4-0 vamos ver, vamos ver, é um dos jogos que eu aposto tripla. Pode acontecer de tudo, em minha opinião.
0: Seis da tarde, o Vitória de Setúbal recebe o Portimonense. Há dois pontos que separam as duas equipas e há dias dizias que não eras grande fã deste Vitória. Este é jogo para empate?
1: Continuo a não ser grande fã deste Vitória. Do meio campo para trás é uma equipa super super rigorosa. Tem, Repara, tem apenas quatro golos sofridos e os quatro golos no estádio do, do Dragão frente ao Futebol Clube do Porto. O portimonense é exatamente o contrário. Do make para a frente, tem uma super equipa, apesar de ter apenas 4 pontos. Eu admito que pode acontecer a vitória, ou do vitória de Sobola ou do portimonense. O vitória tem este grande problema, que é, é o pior ataque da Liga. Tem apenas um golo marcado, ganhou ao Sporting de Braga na, época, na semana passada. E talvez por isso venha super motivado e moralizado frente aos seus adeptos. Cada semana que passa a equipa está mais entrosada. O trabalho do técnico Sandro Mendes pode fazer ali a diferença. Mas este portimonense que vem de uma derrota por 3-2 com o Futebol Clube do Porto pode finalmente encarrilar numa vitória fora de resto. A única vitória que o portimonense tem neste campeonato é fora de portas em Tondela. Admito que haja aqui pela maneira como as equipas jogam Haja aqui né, algum favoritismo por parte do Portimonense.
0: O dia acaba com o Porto-Santa Clara. O jogo europeu eh, do Porto terá deixado marcas físicas na equipa? Ou... Não,
1: nem pouco mais ou menos. Não acredito nisso. Estamos numa fase muito inicial da temporada. O Sérgio Conceição ontem na zona de entrevistas rápidas até dizia isso. Há aqui jogadores mais né, carregados com os jogos, mas estamos em setembro. que diabo. E portanto, se em setembro a equipa já está cansada, o que... Né, virão os jogadores, ou mostrarão os jogadores lá para maio, né, lá para março né, ou abril. O Porto vem de uma vitória difícil no Algarve por 3-2, mas foi uma vitória na, hum, 30 ao Santa Clara nos quatro jogos no Aragão quatro vitórias do Futebol Clube do Porto este Santa Clara na, é uma equipa que sabe jogar a bola, vem de uma vitória em casa com o Moreirense na, curiosamente a única vitória de Santa Clara foi em Ponta Delgada mas já nem, muita gente já nem se lembra disto foi em 2001, repara, os treinadores das equipas eram Manuel Fernandes, dos encarnados de Ponta Delgada, Otávio Machado, do, nas, dos Azuis e Brancos. São os dois agora comentadores da televisão. Manuel Fernandes, na CIC, Otávio Machado, na CMTV. Uh, depois, uh, o Futebol Clube do Porto, depois daquela surpresa na jornada inicial. A frente ao uh, Gil Vicente nunca mais perdeu terreno e eu acho que não vai perder e vai vencer este Santa Clara.
0: Segunda-feira, sete da tarde, o Braga, europeu, recebe o Marítimo. Uh, tu dizias que o outro dia o futebol do, do Marítimo não é propriamente dos mais bonitos uh, e o Braga vem com esse atrativo de ter ganho fora a uma equipa de um orçamento completamente diferente. Uh, o Braga vai ganhar? O
1: Braga tem tudo para ganhar, é verdade. Uh, para. O Braga é o maior enigma que está no Campeonato Português nesta altura, porque o Braga tem 4 pontos, está no 16º lugar, só conseguiu vencer uma vez, venceu o Moreirense em casa, e fora, ou, ou quando eu digo fora, é nas competições europeias, tem uns resultados absolutamente brutais e brilhantes, quer dizer, ultrapassar o Wolverhampton, eu não acredito que haja muitas equipas que vão conseguir ir ao Molinan, no centro de Inglaterra e conseguir bater a equipa do Overham. No Braga conseguiu, pode, por isso, trazer uma moralização extra. Este Marítimo é, ainda ontem, quando fazia a noite desportiva, de o Luís Cristóvão, comentador da Antena 1, chamava a atenção o Marítimo tem os piores dados estatísticos da Liga. A equipa, ele até dizia com alguma curiosidade, é a equipa que não consegue fazer dois passos seguidos, porque ao segundo passo perde a bola. Ou seja, tem uma média de dois passos certos na Liga. Isto é absolutamente, eu vou dizer a frase, isto é absolutamente miserável para uma equipa de futebol profissional. O Nuno Manta Santos já teve uma reunião de emergência, no 15 o lugar, ganha uma vez na Liga e fora ao passo de Ferreira em casa não ganha ninguém eu acho que o Braga é aqui claramente favorito por isto e tudo e, e, e por mais é que o Braga é, joga muito mais do que a equipa do
0: Marítimo A jornada acaba com o Sporting que recebe o Grande líder jogo. O Famalicão é desta que o Famalicão perde a liderança?
1: Não sei Vamos ver que abordagem faz o Sporting. O Sporting tem, desde logo, um problema à partida para este jogo. Bruno não vai Fernandes, contar não. com o castigado Bruno Fernandes. Não é? Mas... E o Bruno Fernandes é o motor da equipa. Digam o que disserem, o Bruno Fernandes é o jogador mais importante deste Sporting, pelos dados, pelos números que as estatísticas nos oferecem. O Sporting vem de uma derrota por 3-2. Jogou bem, jogou bem parte da segunda parte em Eindhoven. Mas o Famalicão esteve descansado, ainda não perdeu, tem duas vitórias fora nos dois jogos realizados. Atenção a isto. Duas vitórias fora nos dois jogos realizados. Empatou em Guimarães no outro jogo, mas mostrou que podia de facto ter tido outro resultado. Eu não te consigo dizer que o Sporting, enfim, quando se olham para todos os dados estatísticos, o Sporting é favorito, dados estatísticos da história mas quando se olham para os dados estatísticos desta temporada na... o Famalicão é capaz de levar aqui alguma vantagem Muito bem. Miguel, para mim é um jogo de tripla.
0: Sim, um, rapidinho o que, é que achaste do Sporting ontem?
1: Gostei do Sporting quando, a... quando estava a perder por 3-1 foi para cima do seu adversário e conseguiu de facto na... um, marcar um golo na... por parte do... do menino Pedro Mendes, que não está sequer inscrito na liga portuguesa pode... Na... O Sporting tem que né, rapidamente né, encurtar caminhos, senão as coisas podem complicar-se né, bastante. Miguel, deixa-me só dar conta aqui de dois jogos do campeonato, né, dos campeonatos internacionais. O Chelsea-Liverpool, né, domingo, né, às quatro e meia da tarde, é a reedição da final da Supertaça Europeia que caiu para a equipa do né, Liverpool. O Chelsea é sexto, tem oito pontos. O Liverpool é líder, tem 15 pontos. O Liverpool vem de uma vitória, de uma derrota, aliás, para a Liga dos Campeões em Nápoles. Será que é desta que a equipa de Jurgen Klopp vai perder na Liga Inglesa? Para seguir, a partir das quatro e meia da tarde do próximo domingo. Amanhã, sábado, vamos ter, um, às 19h45, um Milan-Inter, é a edição 208 do clássico de Milão. O Inter é líder, tem nove pontos, O Milão tem seis pontos, está no sexto lugar... Atenção a este Inter que escorregou na Liga dos Campeões em casa diferente à equipa enfim, potencialmente mais, menos forte deste, do, do, do seu grupo aqui era o o, o, Slovan, o Sparta de Praga, aliás. E portanto vamos lá ver o que é que dá um clássico. Mas clássico em Milão é sempre clássico e aplica só pode-se aplicar a equipa que está um bocadinho pior. Pode fazer das tripas de coração para sim, ganhar. Sim. É mais um grande jogo para seguir Nesta super equipa de António Conta, que lá está escorregou na Liga dos Campeões.
0: Muito bem, está tudo dito. Marcamos encontro para sexta-feira.
1: Grande, Grande abraço, Miguel. Bom fim, Bom fim de semana.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.